0: You cannot be serious! Cannot be serious, ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Herzlich willkommen, moin, Cannot be serious, Tennis-Podcast, Folge 44. Das ist eine Schnapszahl. Mein lieber Marcel, hast du was offen, was wir uns reinziehen können heute am Samstag vor den Erste
1: Bank Open in Wien. Eine heiße Zitrone steht neben mir.
0: Ah, die haut auch gut rein. <lacht> Moin Marcel, wie sieht's aus, wie geht's dir? Moin,
1: ja die Stimmbänder wollen gepflegt werden. Ja. Insofern Mit oder ohne Ingwer? Ist das genau das Richtige, äh, aktuell ohne Ingwer. Ohne Ingwer, aber mit Honig wahrscheinlich ein bisschen. Schuss Honig äh, genau. rein.
0: Ja, ja. genau. Genau. 44 Folgen, wir sind seit etwas als über einem Jahr online mit dem Podcast und ja, bald die 50, oder? Goldene.
1: Wahnsinn, so schnell, hat sich noch gar nicht so lange angefühlt, ehrlich gesagt. Nee,
0: für mich auch, <lacht> äh, trotzdem, Tennis wird gespielt, ganz, ganz viel. Und auch heute sprechen wir wieder ein bisschen über den schönsten Sport der Welt. Ähm, was haben wir im Potpourri, Marcel? European Open Antwerpen ein bisschen, dann beginnen die erste Bank Open in Wien. Ich habe wieder na natürlich das Thema Impfdebatte am Start ähm, und ganz, ganz viel Gossip. Roger Federer war auf einer Hochzeit, Marcel, zum Dahinschmelzen. Das äh, wird gleich
1: top sein. Ich Hast du einen... Ich bin gespannt, ist das die Hochzeit, wo er, wo er mit der Straßenbahn hingefahren ist? Oder was habe ich da gestern gesehen in Basel? Wurde da jetzt nicht eine Straßenbahn nach ihm benannt? Gibt es jetzt tatsächlich in Basel den Roger Federer Express?
0: Ich glaube ja, aber ja. ich glaube auch, dass das nichts mit dieser Hochzeit zu tun so. hatte. ja gut. Die okay. Hochzeit war in aber Venedig.
1: Dann gut, ach nee, das wäre ein bisschen weit. Dann war das nur ein, eine zeitliche, wie sagt man, Überschneidung.
0: Lass uns sportlich einsteigen, Marcel. Ähm... Antwerpen, European Open. Was, äh, was sagst du? Sinner ist äh, mit Schwarzmann, Lloyd
1: Harris und Jensen Brooksby im Halbfinale. Ja, ich gehe noch mal eins zurück. Ähm, die Hüfte dieser Tenniswelt hat wieder zugeschlagen. Ja. Andy Murray gegen Francis Tiafoe. Was waren es am Ende? Drei Stunden ja. 46 Erste ich, Runde, ne? In einer lausigen ersten Runde, aber das ist ihm ja völlig egal. Hauptsache, es wird, es wird Tennis gespielt und ich finde es großartig, wie, wie er alles da draußen lässt in jedem einzelnen Match. Es ist dann traurig, dabei zugucken zu müssen, dass sich in der Wettrangliste nichts tut. Und er verdammt nochmal auf die Wildcards angewiesen ist, dass er bei diesen Turnieren ähm, noch mitmachen darf überhaupt. Das stellt ihn natürlich überhaupt nicht zufrieden und nervt ihn, glaube ich, kolossal, ähm, aber wir nehmen es natürlich gerne mit, wenn so ein Match rauskommt wie am Montag. Ich habe ehrlicherweise äh, nur die Zahlen gesehen und das gelesen, was was danach geschrieben wurde, auch von Francis Tiafoe, dass die beiden ja wohl noch länger danach in der Kabine zusammensaßen und das, was sie da abgeliefert haben, so ein bisschen Revue passiert haben lassen. Ähm, großartig.
0: Danach äh, Murray gegen Schwarzmann äh, ausgeschieden, hat sich danach auch öffentlich doch nochmal sehr geärgert und gesagt, Alter, das war nichts. Also da merkst du auch nochmal, dass er wirklich... Ist, der der will mit jeder Faser, ne? Ja. ja. Das ist total schön zu sehen. Äh, Lass uns ganz kurz über Francis TFO sprechen, äh, Marcel. Ich äh, schaue auf den Typen und äh, muss sagen, mit jedem Match mag ich ihn mehr. Ähm, ATP Ranking 48. Was glaubst du, a, woran hapert es da gerade noch, dass es nicht mehr ist, beziehungsweise nicht, dass er nicht höher steht? Und b, äh, ist das einer, den wir die nächsten Jahre deutlich mehr mitspielen sehen werden? Deine ja, Prognose?
1: Ja, den erwarte ich eigentlich schon seit einiger Zeit viel weiter vorne. Ähm, das Problem ist, dass Francis, wie umschreibe ich das jetzt am besten, nicht der disziplinierteste äh, ist unter den Top 50, die da rumlaufen. Was okay. Training, was so Dinge abseits des Courts angeht. Äh, es wird besser. Äh, er wird ja jetzt von Wayne Ferreira betreut. Das Erste, was der Südafrikaner gemacht hat, war ihm das Handy wegzunehmen <lacht> vom Training. Also wenn dann es ums Sportliche geht, äh, auch völlig nachvollziehbar. Aber ja, er lässt sich relativ leicht, leicht ablenken. Ist ein total lässiger und unentspannter Typ. Es fehlt manchmal so ein bisschen die Fokussierung, aber es wird besser, habe ich den Eindruck. Und deswegen, ähm, finde ich, ist da Potenzial für die Top 20 auf jeden Fall drin. Vor allem, der kann auf jedem Belag mithalten. Er ist ein richtig guter Sandplatzspieler auch. Ähm, athletisch top, ähm, sehr beweglich, sehr schnellkräftig, hat eine ganz eigene Technik, auch beim Aufschlag. Ähm, ich sehe es genauso wie du, ich mag es total, ihm, ihm zuzugucken. Und äh, würde mir wirklich wünschen, dass er äh, ja, sich da oben festspielen kann. Momentan ist er noch so einer der Spieler, die du als Gesetzter bei einem Grand-Slam-Turnier am wenigsten haben möchtest in der ersten Runde. Äh, dann die, die da als erstes nachkommen in der Weltrangliste. Ähm, ich glaube, dass da durchaus noch, noch viel Potenzial schlummert. Kyrgios 2.0? Nee, so schlimm nicht. Nee, ne? Nein, 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 bei weitem nicht. Es sind ja auch keine, also er, es ist ein lieber Kerl, das ist wirklich ein lieber Kerl und er benimmt sich ja auf dem Platz ähm, wirklich gut, aber er ist halt äh, mit den Gedanken nicht immer ganz bei der Sache, träumt dann gerne ein bisschen und ist war auch nicht der pünktlichste und all solche Kleinigkeiten.
0: Mit den Gedanken bei der Sache, welchen Stellenwert hat für dich dieses Turnier in Antwerpen gerade, European Open, da haben wir jetzt im Halbfinale vier, vier Männer, ähm, Natürlich sehe ich mit meiner, mit meiner Fanbrille Sinner und Schwarzmann, habe mit den vermeintlichen Underdogs Brooksby und Harris weniger am Hut, aber ähm, du schaust sicherlich drauf und das ist für dich schon auch
1: irgendwie mehr als nur eines von vielen Turnieren, oder? Also, ähm, das jetzt kommt es hinten raus natürlich auch auf jeden Punkt an. Ähm, es, es gibt nicht mehr viele freie Plätze für Turin, aber Yannick Sinner ist noch einer der, der Kandidaten der ganz ordentliche rechnerische Chancen hat, da den, den achten Platz möglicherweise sich zu holen. Und wenn der jetzt 250 Punkte mitnehmen könnte, sprich das Turnier ähm, gewinnt, dann schiebt er sich nochmal in eine wirklich gute Position. Entschieden wird das Ganze äh, beim Masters in Paris, das ist klar, weil es da am meisten ähm, abzuräumen äh, gilt. Aber es ist extrem interessant, vor allen Dingen Jensen Brooksby, das ist ja einer, der außerhalb der Vereinigten Staaten bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten ist. Und dass der jetzt diesen, diesen Drive mitnimmt ähm, in seine ersten wirklichen wirklich toughen Matches in, in Europa ähm, und dann auch gleich in der Halle brilliert und da wieder im Halbfinale steht, ähm, finde ich richtig gut, ähm, dass ein Diego Schwarzmann noch mal Vollgas gibt und bei, bei so einem Turnier als ehemaliger Top-10-Spieler antritt, äh, Halbfinale zieht, nachdem er richtig vorgeführt wurde in Indian mhm. Wells von Cameron Norrie. Mhm. Ist auch eine starke Leistung. Und Lloyd Harris ist sowieso einer der, der Spieler, des Jahres 2021, also für diejenigen, die sich auskennen, ist das ein super Halbfinale. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, ob du damit in Antwerpen Tickets verkaufst, wenn, ja. wenn David Goffin ja. äh, nicht dabei ist und die anderen ganz großen Namen fehlen. Das ist so ein bisschen schade, aber das ist natürlich ein Problem, dass viele 250er Turniere haben.
0: Für alle Menschen, die sich auskennen, also nicht für mich. Schade. Ähm, du das hast du es gesagt. Du sprichst es an, Marcel. Turin. Ähm, wir werden, glaube ich, darüber noch viel viel mehr sprechen in den nächsten äh, Episoden in diesem Podcast. Das die, hoffe Finals, ich doch sehr. die Finals stehen an. Du kommentierst. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich jetzt erst auf äh, einer großen Streaming-Plattform äh, Untold gesehen. Breaking Point über Mardi Fisch. Die ganze Story kennst du wahrscheinlich besser als ich. Ähm oh,
1: kann, ja, die Story kenne ich. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Das ist, muss, wow. ich weiß zwar nicht wann, aber ich muss es, muss es mir dringend angucken. Oder ja. Empfehlung? Ja, auf ja, jeden schon. Fall.
0: Äh, ich habe es auch vor mir hergeschoben, lange. Ähm, natürlich ist es was, was wir als Tennis-Nerds gucken sollten, ganz unbedingt. Mhm. Ähm, und es öffnet öffnet nochmal so ein bisschen neu die Augen, er ja der erste Spieler, der quasi äh, Angstzustände und auch depressive ähm, ja, Züge öffentlich gemacht hat und gesagt hat, Mensch, ich kann das alles gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und wenn er dann äh, nacherzählt, wie er auf dem Platz äh, sitzt und auf die Uhr schaut und sagt, schon so spät, wenn ich jetzt den nächsten Satz gewinne, ist es, bin ich erst um 4 Uhr im Bett, was mache ich hier eigentlich? Das waren schon spannende Einblicke und er zeigt, und darauf komme ich gerade, er zeigt in dieser Dokumentation auch exemplarisch, wie wichtig es diesen Profis ist, diese Finals zu spielen. Also er wollte unbedingt dabei sein bei den besten acht der Welt mhm. und das haben wir jetzt ja quasi auch wieder vor der Brust und wenn du sagst, Sinner gibt jetzt nochmal alles, das, das ist einfach ein Riesenthema, ne? da dabei zu sein ist irgendwie das, das Beste.
1: Ja, vor allen Dingen Heimspielen, ne? Ja, also äh, 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 Turin, ja. das ja. Äh, da ist ja also zwei Italiener dann gleich bei der ersten Auflage in 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 Turin. Äh, die, die bauen ja möglicherweise die Halle ab. Also es ist noch nicht ganz klar, <lacht> wie viele Zuschauer da dann äh, dabei sein dürfen. Aber das wäre natürlich in, in großartig für die für die Veranstaltung, für die Atmosphäre. Ähm, ja. Also, geht nicht besser ich, absolut ich würde es ihm, ihm wünschen ohne irgendeinem anderen da was wegzunehmen denn äh, verdient hätte es da jetzt jeder der sich in diesem Bereich ähm, gespielt hat
0: right wenn du nichts größeres zur Impfdebatte zu sagen hast dann mache ich ein zwei Sätze draus ähm, na mach du mal und dann
1: bin ich dann da, also da könnte würde mir schon ein bisschen was einfallen aber fang du mal an
0: ich will es heute nicht zu groß machen. Novak Djokovic ist sauer auf die Medien, ähm, sagt, es nehmen sich zu viele Leute die Freiheit raus, darüber zu sprechen und darauf einzugehen. Ähm, ich will gar nicht jetzt über Pressefreiheit hier philosophieren, aber ähm, es ist schon spannend, dass er quasi den JournalistInnen vorwirft, das Thema immer wieder aufzumachen. Ähm, spannend, aber auch erwartbar: ähm, Medvedev geht da jetzt mit und sagt: Mensch, ja, der Joker hat ja schon irgendwie auch recht. Ähm, und jetzt kommst du, Marcel: Medien verbreiten laut dem Joker Angst und Panik.
1: Ja, äh, das wird es sein. Ähm, <lacht> weil, sie, weil sie über Tatsachen berichten, beispielsweise über die aktuellen Regularien in Australien. Und das ist dann Panikmache, also da komme ich gar nicht mit bei der. Bei der Diskussion. Er meint wahrscheinlich eher die, die Berichterstattung über äh, den, den, das Impfen, den, den Impfstoff an sich äh, und die Pandemie per se. Auch da komme ich nicht mit. Ähm, da, bin ich, da bin ich ganz weit weg. So viel Respekt ich vor seiner sportlichen Leistung habe, so... so ähm, Erschreckend finde ich dann solche Dinge, die vornehmlich dann in serbischen Medien stattfinden, die er in dem Umfeld erzählt, ähm, wo, er sich, wo er sich wohlfühlt. Ähm, ich bin wirklich gespannt, äh, wozu das dann am Ende führt, was, was Australien angeht. Auch Daniel Medvedev es ist ein gutes Recht, darüber nicht zu reden. Das ist völlig okay. Das hat er, glaube ich, auch ein bisschen geschickter formuliert als Stephanos Tsitsipas. Auf der anderen mhm. Seite, wenn die Australier das jetzt das jetzt durchziehen, äh, dann wissen wir Anfang Januar sowieso, wer geimpft ist und und, und wer nicht. Also, das weiß ich dann nicht, äh, ob's, ob es ob's ihm jetzt irgendetwas bringt, äh, das Ganze zu verheimlichen. Und, ähm, ich glaube, wenn man sich dazu dazu äußert, was auch Regularien angeht, sollte man da sehr präzise informiert sein. Ich glaube, er hat da einfach, einfach Quatsch erzählt, so wie ich auf, auf dem Stand bin, dass man äh, als Ungeimpfter ähm, dann mit einer Quarantäne durchkommt und dann quasi spielen kann, ist nach meinen Informationen einfach nicht richtig. Und dann soll er einfach sagen, wir warten ab, was passiert und danach äh, werde ich mich dann dazu, dazu äußern und ähm, ja, das ist dann ein bisschen leichtsinnig und ähm, sehr, sehr schwierig.
0: Es bleibt schwierig. Noch ein Nachsatz, du sprichst die serbischen Medien an, Marcel, ähm ich bin da nicht so into it, aber kannst du mir sagen, ob seine Heimat für ihn schon so eine Art Wohlfühloase ist medial? Also glaubst du oder weißt du, ob dort Nachfragen kommen, die kritisch sind oder sind die dort alle so eher auf Anhimmelungskurs unterwegs und sagen, hey, der große Joker?
1: Der wird auf Händen getragen. Ja, ne. Das ist, das ist eine Götterverehrung, was da, ja. was da passiert und zwar. Komfortzone. Ja, absolut, absolut. Ich. Ähm, tut mich schwer, das jetzt mit, mit anderen ähm, zu vergleichen. Ein Roger Federer, er kriegt in der Schweiz wahrscheinlich auch relativ wenige kritische Fragen. Ich, ich weiß nicht, wie es bei Boris war damals zu seiner aktiven Zeit, aber in Deutschland ist es wohl schon noch ein bisschen was anderes gewesen. Der hat äh, in anderen Dingen danach natürlich dann genug abbekommen. Aber stopp, ähm,
0: Marcel, wird nicht ein, ein Zverev auch hier
1: auf Händen ja, ja, tragen in ne, Deutschland? Natürlich. Ja, sicher. Ja, sicher. Ich wollte aber guck mal, d, 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 nein, wird er nicht. Also, ähm, d, Du merkst dadurch, dass ich das mit, ja. mit Becker damals vergleiche, ist das halt dann einfach noch ein ja. noch ein anderes noch ein anderes Standing und ähm, ja, ja tut, also tut, der kann der kann alles machen in in Serbien und die werden ihn werden ihn immer noch hochleben lassen. Das ist nun mal da einfach so
0: zurück zum Sport Wien Erste Bank Open Tennis to go ist das Stichwort die Veranstalterinnen äh, haben Tennis erlebbarer gemacht oder nahbarer gemacht indem sie ja den Tenniscourt mal eben ins Zentrum verpflanzt haben ähm, hast du das mitbekommen was sagst
1: du großartige geschichte ich frage mich wer das bezahlt mhm. aber ähm, das muss ja dann nicht die sorge der tennisfans sein die da hingehen um sich das anzugucken am ende ähm, Klasse Idee. Äh, am Heumarkt äh, haben das Ganze ja eingeweiht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit äh, einem Tiebreak-Turnier ähm, gestern, also am Freitagabend, dass Carlos Alcaraz dann am Ende gewonnen hat gegen äh, Stefanos Tsitsipas und ja es ist doch klasse quasi an der Fußgängerzone ähm, du hast Laufkundschaft äh, die, die dann vielleicht mal spontan abbiegen ich weiß jetzt nicht ganz genau was die Tickets ähm, da kosten ich glaube dass fünf Euro reichen da wahrscheinlich nicht aus das wird dann schon ein bisschen mehr sein weil du da ja schon anständige Matches bei einem 500er Turnier äh, zu sehen äh, bekommst aber wenn man so eine Kooperation hinbekommt mit dem mit dem Eislaufverein und dann irgendwie in der Lage ist sowas finanziell zu stemmen denn das Ding steht da jetzt mal äh, drei Wochen Machen, dann ist das großartig mit allem was dazugehört.
0: man merkt aber schon auch wer die sponsoren sind ne? also diese erste bank ist natürlich der dick im geschäft und kann dann auch dinge realisieren die vielleicht äh, unser podcast nicht realisieren kann
1: ja ich weiß gar nicht ob das dann erste bank ist oder ob da noch andere ähm, mit die hände im, im, im spiel haben hm. aber Sie würden es nicht machen, wenn sie da nicht irgendeine Perspektive sehen und wenn sie nicht jemanden hätten, der, der, der sagt, komm, ich bezahle euch die Party. Das ist ja, das ist ja völlig klar. Gerade in diesen Zeiten gehst du natürlich wirtschaftlich kein, kein übertriebenes Risiko. Und deswegen scheinen die da wirklich gut gemanagt zu haben.
0: Montag geht's los. Äh, Line-Up kann sich sehen lassen, wie ich finde. Äh, Zverev schlägt auch dort auf. Berettini, Kaspar Rüth, Tizipas. Ähm, wie schaust du drauf, deine Prognose?
1: Fantastisch besetzt, in der Tat. Ähm, so gut, dass, glaube ich, der, der, der Cut irgendwo bei, bei 40 ist. Äh, also Jan lennart Struff jedenfalls ähm, spielt nicht in Wien. Dominik Köpfer ist in der, in der Quali mit dabei. Der ist da in 4 gesetzt, habe ich gesehen. Ähm, und äh, ja, es ist doch klasse, dass wir jetzt zum... Saisonfinale alle dann noch mal in, in, in Topform sehen. Alle wollen sich für den Saisonhöhepunkt entweder qualifizieren oder noch in Form bringen. Bedingungen sind für Sverev in Wien glaube ich okay. Ist ein langsamer Hartplatz. Ähm, mit dem wird er klarkommen. Äh, ist natürlich mit Indian Wells nicht, nicht zu vergleichen, aber glaube mittlerweile macht er sich aus den Bedingungen relativ wenig. Ich, ich bin auf Zizipas sehr gespannt. Der könnte einen großen Sieg äh, mal wieder brauchen. Ich ich bin auch neugierig, ob sich Dominik Team sehen lassen wird äh, beim, beim Turnier und wir da ein zwei Einblicke erhalten, wann der denn wieder auf den auf den Court gehen wird, äh, ja und wie es in Wien dann so stimmungsmäßig abgeht, wenn Team ähm, nicht dabei ist, wie die Kulisse dann, dann wirklich ja, sich verhält.
0: Ja, ebenfalls sehr gespannt. Äh, Freue mich sehr auf die Partien. Ähm Hätte ansonsten noch, Marcel, das, das Thema Hochzeit im Gepäck, falls du mich da schon ranlässt. Bitte. Äh, beste News für alle Tennisfans: fans Roger Federer wurde gesichtet, und zwar in Venedig, ohne Krücken. Das ist die Nachricht. Ähm, Sehr er gut. läuft ohne Krücken. und Aber das Event, wo er zu sehen war, neben dieser Straßenbahneinweihung, die du gesehen hast, ist äh, die Hochzeit äh, ja von Alexandre Arnaud und Geraldine Guillot. Und das ist interessant, finde ich als, 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 als Gossip-Maus, das ist der Sohn des reichsten Europäers, Bernard Arnault. Und das wiederum ist der Besitzer dieser unfassbar reichen Kette Moet, Hennessy, Louis Vuitton. Das heißt, die scheffeln richtig Kohle und laden dann mal eben zur Hochzeit ihres Sohnes einfach alle ein, die irgendwie entweder prominent sind oder aber ähm, ja, auch MarkenbotschafterInnen. Beispiele, Beyoncé, Pharrell Williams, Jay-Z oder eben Roger Federer Großer Skandal, kein Kort Sauer, kein Hassel
1: Meinhardt. <lacht> also du meinst, da ist tatsächlich keinerlei persönliche Beziehungen dann da und die, die sind quasi nur aufgrund der Werbeverträge dann eingeladen worden. Also
0: ich finde es schon, schon spannend, was das da für eine Gesellschaft ja. ist. Ne? Natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass die, dass die alle Freunde sind, aber natürlich ja. bilden sich Verbindungen im, im Laufe von Jahren. Also ähm, vermutlich gibt es dann schon tolle Drähte. Ähm, ich weiß nicht, hattest du eine Einladung, Marcel? Oder wolltest äh, du nein, da nicht hingehen? Nein, nein,
1: nein also ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich das zeitlich unterkriegen sollte, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, nee,
0: tatsächlich ist es, es, es ist wirklich schon sehr bunt und sehr boulevardesk. Ähm, ich habe mich dann ein bisschen verloren in der Recherche, wenn ich ehrlich bin. und äh, hab dann also, ja, Das, das kann ich mir auch. so richtig
1: vorstellen. Pass auf,
0: äh, reich, reichster Europäer, dann googelst du natürlich reichster äh, Mensch der Welt. Dann kommt Federer, ähm, ist natürlich weit weg vom reichsten Europäer. Federer, äh, laut zarten Schätzungen, 400 Millionen auf dem Konto. Ähm, und dann der Blick auf Nadal und Djokovic, wo steht 200 Millionen auf dem Konto, das ist die Hälfte. Na klar, die sind jünger, haben noch ein bisschen mehr zu gehen. Aber ähm, die ganzen Verträge, die dann ein, ein Federer in seinem Leben gemacht hat, abseits der, der Tenniskarriere, ist ja kein Geheimnis, dass er mehr Kohle hat durch Verträge mit Partnern als mit dem Tennis. Ähm, Uniqlo, Barilla, Mercedes, Lindt, Rolex, das musst du dir mal vergegenwärtigen. Also das ist immer alles so latent da. Du siehst ihn, die Uhr da in die, in, in die Kamera halten. Aber dass er schon mit den, mit den großen Brands der Welt eigentlich der hat mit allen Verträge ähm, und läuft da rum und ist einmal eben auf so einer Bonzen-Hochzeit zu Gast. Da frage ich mich, was mache ich falsch?
1: Aber 400 Millionen auf dem Konto? Ich überlege die ganze Zeit, wenn man da jetzt bei der falschen Sparkasse ist, was zahlt man da für Negativzinsen? Oh, ist ja das heutzutage ist nicht... auch so ein Thema.
0: Wir sollten nicht über, über Sparkassen und Banken und äh, deutsche Banken sprechen.
1: <lacht> ist nicht unser ist nicht unser <lacht> Gebiet. Pass auf, dann bringe ich uns wieder auf die auf die Spur Gerne. und gebe noch geb noch einen einen äh, ganz wichtigen Tipp äh, für für nächste Woche. Ähm, Challenger in Ismaning. Ja. Ab dem 24. ab Montag die Wolfkran Open für Ganz kleines Geld, großartiges Tennis, äh, Jordan Thompson aus Australien wird top gesetzt sein, Andreas Seppi ist mit dabei, aus deutscher Sicht Yannick Hanfmann und Oskar Otte, Gibt sich die Ehre.
0: Das kann ich ähm, sehen lassen.
1: Absolut, absolut. Und äh, also, wer da irgendwie äh, in der Nähe ist, sollte da unbedingt äh, mal vorbeigucken. Ein weiterer spannender deutscher Juniorenspieler oder zwei, Max Rehberg und Mats Rosenkranz, äh, haben noch jeweils eine Wildcard bekommen. Kurzfristig werden da am Hauptfeld äh, aufschlagen. Also, äh, wer in der Nähe ist von München, hin da.
0: Ja, ich schließe mich an. Danke für den Tipp. Ähm, und ansonsten würde ich mir jetzt hier ein zartes Schnäpschen öffnen. Ähm, kann ja auch alkoholfrei sein, oder? Äh, 44 Folgen Tennis-Podcast. Oh, das ist wirklich... Ja, da musst du, da musst du dir einen reintun. Naja, also ich setze noch
1: mal eine heiße Zitrone auf. Das, das, heißt das.
0: hält sich nicht anders aus. Marcel, vielen Dank. <lacht> äh, hat mich gefreut. Ich sage danke. Äh, wir gucken nach Wien die Woche und
1: quatschen wieder. Servus
0: und Baba. Servus.
1: 10